0: Udělal got plenty of pace for Bolsky! and can find the
1: finish? to v Pojď,
2: Je to to Heinz.
3: Dobrý den, státní vyznamenání jsme zatím za podcast nedostali, ale to nevadí, protože tohle studio je přece jenom útulnější než Vladislavský sál. Takže jsme tu s vámi u nového dílu Football Focus podcastu. Naše pohledy budou tentokrát směřovat hlavně na vystoupení českých týmů, které si v evropských pohárech počínaly velmi dobře. Zhodnotíme ale taky některé další duely ligy mistrů. Tentokrát je tu s námi na to guru magazínu Football Club a už tradiční podcastová tvář Karel Herring. Ahoj,
1: ahoj, dobrý den.
3: Po dlouhodobém skautování a vyjednávání agentů se nám konečně povedlo přivést také Pavle Janeku Zdeníku Sport. Ahoj. A nechybí muž, narozený v roce koně, což poznáte podle jeho hlasu a člen elitní jednotky vebu Sport, Pavel Jahoda. Ahoj! Od mikrofonu zdraví Kája podcastových písní, Dřej Nováček. Začněme u Ligy mistrů, kde válčí Plzeň a tentokrát se blízkla výborným výkonem i výsledkem, když na hřišti obájce trofé Realu Madrid prohála 1-2 a v závěru sahla po remíze. Karle, když se podíváš na dřívější výkony Plzně, byl to podle tebe skutečně nejlepší výkon v zápase s některým z evropských gigantů, když připomeneme, že Viktorka narazila dříve třeba na Barcelonu, Bayern a nebo Manchester City?
1: Když odsunu třeba Manchester City, které v té době, když s ním Viktorka hrála, tak už ještě nebyl úplně ten top, top tým. Budu se soustředit jenom na Barcelonu, Bayern a Real, tak jsem se díval i na statistiky z těch zápasů a když vezmeme zápasy na Barceloně, tak tam Plze nevystřelila, na Bránku vůbec nevystřelila, tam byl poměr střel 18-0, držení míče asi 23% a tak dále. Na Bayernu to bylo ještě horší, tam tam to prostě bylo vraždění nevyňátek. A když jsem se díval teďka na ty statistiky zápasů zápasů na Reálu, já tady mám papír, protože si to všechno nepamatuju, ten zásadní rozdíl tam byl v úspěšnosti přihrávek 82%, to neměli ani v jednom z těch předchozích zápasů. Taky nebyl tam takový rozdíl v držení míče nebylo tam Viktorka jenom udělala jenom deset faulů, což je velký rozdíl proti zase těch předchozích zápasech. Takže z tohoto pohledu, samozřejmě i tím výsledkem, i celkově tím výkonem, ale ty statistiky to podporují, že to byl nejlepší zápas, její nejlepší představení, co vezmeme na půdě, na hřišti těch gigantů.
3: Pavle Janego, byl to špatný výkon Realu Madrid podle tebe, anebo výborné představení plus které přineslo ten zmíněný výsledek 2-1? Já bych to rozdělil do dvou rovin, protože Plzeň opravdu
2: zahrála, zahrála dobře takticky, organizovaně směrem dozadu, vyjížděla do těch breaků, z čehož proměnily ty velké šance. Na druhou stranu ten Real opravdu působil na mě hodně rozpačitým dojmem. Tam si člověk až řekne, jestli ty hráči opravdu nechtěli toho trenéra odstřelit, protože jak bránil Marcelo, to jsem ho také dlouho neviděl zahrát. Jak hráli směrem dopředu taková zbytečně zdržo, zdržovačka. Ono se říká lopetaka, ale tohle jako nebyla ta rychlá taky tak, kde vymyslíte něco překvapivého před 16. soupeře. Takže do dvoroven. Pozeně zahrála dobře takticky, organizovaně ale Real určitě nepodal svůj výkon, na který jsou diváci zvyklí.
0: Mě to trochu připomnělo, jak jste mluvil o té lopetace, takovou Barcelonu v době, kdy se jí přestalo dařit, kdy tak taka začala být obkoukaná a začala být čitelná. Prostě spoustu přihrávek bez pohybu a bez nějakého, řekněme, nápadu nadstandardního, který by překonal ten Dobře fungující obraný blok Plzně. Pavel Vrba v tom zápase podle mě udělal skvělou věc. Kdy tam postavil Milana Havla, aby právě vykrýval Marcela, že reál, který se snaží hodně vytahovat i křídelní, nebo který se snaží vytahovat beky v podstatě do křídel. Tak ty prostory byly vykryté. Zejména na Marcelově straně byl Milan Havel, na druhé straně byl Milan Petržela, který se dobře vracel, a plzeňská hra směrem dozadu podle mě byla, jak už tady Pavel říká, skvěle organizovala. Podle mě bylo vidět, jak se na to tým připravil, že dokázala využívat těch prostor, které vnikaly díky těm vytáhnutým backům, kdy najednou v křídle jelních prostorách bylo spoustu prostoru a Plzeň do toho rychlými breaky dokázala přecházet. Právě a navíc mi přišlo, že Real celkově k tomu přistoupil takovým, řekněme, laxním přístupem. Ať to byl právě Marcel, který se vracel, nevracel, úplně mi přišlo, že se hráčům Realu úplně nechce vracet že si říkali, ale to půjde samo. A překvapilo mě teda nasazení Lukase na pravého beka. Chápal jsem, že Real chce asi hodně tlačit dopředu, ale právě levá strana, kde fungoval Milan Petržela a David Limpersky, podle mě v určitých částech velice solidně, tak hodně hořel a bylo to právě podle mě díky Lukasovi nebo kvůli Lukasovi, který se tu pozici to pravého
1: beka není zvykli. No obecně, když vezmeme vždycky ten souboj proti nějakému velkému týmu, jak se to hodnotí, jestli je víc? Jestli ten nebo víc větší zásluh na tom výsledku má abnormálně dobrý výkon toho českého týmu nebo selhání nebo nenaplnění očekávání giganta Vždycky je to někde mezi. U těch českých týmů v drti ve většině platilo, že pokud uhrál velmi dobrý výsledek nebo dokonce bodoval proti favoritovi velkému, tak se to sešlo tak půl na půl. Že k tomu samozřejmě musel ten český tým položit ten základ a pak, že, ať už si vzpomenu na Neapol nebo na další týmy, že vlastně k tomu nepřistoupil ten favorit tak, jak měl. Jinak, co se týká Marcela, tak myslím, že jsem to i po zápase tam někde zaregistroval, že u reální laskavost, pokud by vyřadil Marcela pro, pro, pro El Clásico, protože opravdu je teďka kritizovaný. A co se týká kabiny, tam je to zvláštně rozdělené v té kabině, protože ti hráči, jako je Ramos, jako jsou vlastně i reprezentanti, kteří zažili LPDG v národním týmu, tak ty za ním stojí. To není tak, že by byli proti němu. Těm ostatním je to údajně, údajně tak nějak jedno, ale je vidět i z toho, co říkal Pavel, já nega. teď vlastně musím rozlišovat, že?
0: A nemůžeš říct a. ani pjo, nebo něco. Nebo p-jo, 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 protože tam, pas, to,
1: tam mi to, mně přišlo trošku, to, že já jsem jenom křesným jménem, zatímco oni jsou celým. Ale ne, když se vrátím k tomu, že, že vlastně, e, jako to není, že by byla kabina proti úplně, ale i vidět, že tam ta chemie není, že to tam prostě e, nefunguje. Podepisuje se to na těch výkonech úplně jednoznačně. Tak,
2: prostě nemá takový respekt jako Zidano, hmm. což
0: bude mý který trenér. Jako najít trenéra jako Zidane. Prostě u Realu nepotřebujete velké tlak taktické plány a každému hráči diktovat, co máte dělat. Naopak ti hráči potřebují svým způsobem volnost a pořád je ten faktor Cristiana Ronaldo, je... tedy obrovského počtu gólů. Ale tak ono, já jsem jako na sociálních sítích bylo spoustu takových těch názorů, ale hele, Real je v takové krizi, jako jsem ho nikdy neviděl, takže ten výkon Plzně v podstatě není tak, nebo ten výsledek není tak hodnotný, ale zase na stranu nalíme, jestli čistého vína Plzeň přijde, nebo vám přijde, že je v nejlepší pohodě, ever, nebo ne, nejlepší výkon. Je. Taky si vzpomeňme, jak hrála na Bohemce, nebo jak se jí daří venku a najednou předvedla takovýhle výkon. Takže přijde mi taková zbytečná dehonestace. Zase to zase nechci vystřelovat úplně do nebe, že nás poraz uh, uhráli takový výsledek, ale podle mě Plzeň k tomu vystoup, přistoupila velice dobře. A i díky výkonům některých hráčů. Třeba Michal Krmenčík podle mě ukázal velice, velice dobrý výkon na to, jak dokázal bojovat s Kasemirem nebo třeba s nadšem, kteří s ním měli obrovské problémy, to klobouk dolů, protože ukázal, že to je skutečně útočník, který se podle mě může bez problémů prosadit cizině. A v podstatě on byl tou klíčovou postavou, proč se dařilo později přecházet do těch breaků, protože dokázal
1: ty míče podržet
0: a rozdat. Je to tak, Karle? Dokáže se Michal Krmenčík prosadit
3: v cizině? V
1: tak tam k tomu, aby se prosadil, vždycky jsou ještě různé vlivy, jak se adaptuje na prostředí, jak ten klub, do kterého půjde. Tam třeba jsme vlastně měli do Bordo, ale když si vzpomeneme, jaká situace v Bordo byla v létě, kdy se tam měnil trenér a tak dále, tam by to mohlo být za dva měsíce úplně jiné. Herní předpoklady k tomu momentálně má, tak jak jsme se už bavili, není to typ, který by vzal balón a prošel by přes a dal by on vždycky potřebuje ten servis od uh, ostatních, ale zároveň ať už na Slovensku to bylo vidět, ať už to bylo vidět s Reálem, on prostě pro ty soubeře, pro obránce je hodně nepříjemný na bránění. On jde do těla, se škrtělem se tam několikrát rozdal, přijal a tak dále. Na, na reálu to bylo, to bylo podobné a hlavně bylo vidět, že si opravdu získal faktou sebevědomí, dělal jim velké, velké starosti a splnil tu roli toho útočníka na výbornou, protože díky němu byla spousta těch, nebo spousta. Řáda z těch akcí protiútoků byla i díky němu, že vyhrál Balan, vyhrál souboj, podržel, a poslal ho dál.
0: Já teda nevím úplně přesnou statistiku, ale přijde mi, nebo přišlo mi, zejména v první poločas, že Michal Krmenčík byl jasně nejfaulovanějším hráčem vůbec ze všech na hřišti. Možná teď, kdo vidí statistiku, tak mě opraví, ale takhle na první dobrou mi přišlo je skutečně, jestli byl někdo faulovaný, tak to byl on. A dokázal takové ty... Když to srovnám třeba s tou ligou, kdy on často fauluje a rozhodčí mu to pískaj, tak tentokrát to dokázal držet v takové míře, že naopak on byl faulovaný. A bylo vidět, že třeba tenka Semiromi z něho byl až chvilkami zoufalý, že mu zase sudí pískl faul, ale podle opakovaných záběrů to byly jasně fauly, takže to bylo velice dobré.
2: U Michála Krmenčíka ještě jedna podstatná věc, a to je, jak to má nastavený v hlavě. <coughs> Protože když si vlastně vezmeme ty zápasy ještě před reprezentačním srazem, tak kolikrát to byl. Průměrný, podprůměrný výkon, eh, nedosáhl na, tu, na ten top, eh, na který může dosáhnout, pak nejen přišlo Slovensko a tam byl naprosto famózní, eh, takže on potřebuje takovou tu ještě jakoby motivaci, aby se dostal na tu top úroveň a teprve, pokud tu motivaci bude mít i po přestupu do zahraničí, tak se dokáže jasně prosadit.
1: Což se může projevit, protože eh, asi on se nitaj tím, že už chce jít pryč žeho? a asi eh, v tomto pohledu se dá pochopit, že ligový zápas eh, s Karvinou, nebo se Slováckem, pro něj už nemá tady ten náboj, když jede na repre a tak dále. A to zahraniční angažma to může přinést, ale ano, pat ty ty jsi vlastně na to ptá, tak už si zaslouží hrát, řekněme, vyšší soutěž, lepší soutěž, má na to herně, ale říkám, to aby uspěl, tak tam je je, celá řada faktorů a víme, že v poslední době to není jednoduché pro hráče, byť jsou u nás uh, blizem mezi nejlepšími, tak není jednoduché se prosadit v kvalitní, kvalitní soutěži okamžitě.
3: Je blížka dle tomu odchodu v zimě, uh, i kdyby třeba Plzeň hrála na jaře Evropskou ligu?
1: No, je. Na druhou stranu, já si myslím, že zimními ob- odchody by byl velmi opatrný. Ta naše zimní přestávka teď není tak dlouhá, jako, jako bývalá, ale pořád je tam třeba uh, dvou týdení, tři týdní pauza a on, pokud by chtěli beru do soutěže směrem na západ, tak tam, ty, tam vlastně naskakuje, do, naskakuje do, rozjetého vlaku. do rozjetého vlaku, byť třeba Bundesliga nebude mít o moc kratší pauzu, než, než mi v minulých letech to bylo horší. Ale většinou se ty zimní přestupy dělají, takovéto, to, jak se říká, emergency, jo? to znamená, když potřebuje někdo rychle vyřešit nějakou situaci, já si myslím, že on se bude asi chtít snažit dostat ven, ale je to, je to rizikovější, než kdy vyšel v letě.
3: Už jsme taky zmínili jméno Milana Havla, ten do toho utkání na Realu hrál v základu pouze v poháru s vyškovem a pak tuším asi jenom 5-6 minut proti Teplicím. Jak obstál Pavle Janego proti hvězdným, proti hráčům?
2: Za mě obsal na jedničku. Kromě toho gólu, myslím, že Marcela, mm-hmm. tak tam trošku zaspal, protože tam toho hráče viděl a nešel s ním. Jinak si myslím, že celý zápas odvedl na jedničku, zádloho. a obecně ale mě zaráží to, jak vlastně nehraje v Plzni, protože mě se vždycky v Bohemce strašně líbila a myslím si, že to je ten hráč, který právě může nabídnout tu další možnost Pavlu Vrbovi, jak prostřídat oba kraje v obraně, takže mě překvapilo, nebo ne, ne mě překvapilo, že nastoupí na Reálu, když toho vlastně de facto skoro nic neodehrál předtím, ale za mě to zvládl a myslím si, že si řekl o to, aby hrál pravidelnějc.
0: Tak v podstatě pokryl, ano, byla tam ten, ta chyba u toho gólu, ale na druhou stranu to byl krásný gól, že musím, to byl to, co tam přeředl Bale ještě ke si můžu toho na toho druhého, co to akci ten mladík, který ho úplně nezdám, nebo Valverde, Valverde. 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 Tak, Valverde. Tak, tak to bylo, byla to chyba, ale bylo to i tou genialitou, co Real v ten moment předvedl, ale přesně jak říkal Pavel, dokázal vykrývat, dokázal plnit ten úkol, který on měl, tedy vykrývat ty křídelní prostory, kde nabíhal Marcelo, a to podle mě zvládl obstojně, dokázal i podporovat útok, když vezmeme Kdy naopak Marcel ho strašným způsobem vypustila, chyběl mu, řekněme, půl krok na to, aby třeba dal gol, když si tam skvěle naběhl na pravé křídlo. Takže za mě velké plus a přesně jak. Což ještě umocňuje to pro mě to, když vezmu, že Milan Havel skutečně doteďka nehrál nastoupil proti třetí ligovému Viškovu. Mm. Najednou naskočíte v základní sestavě na Santiago Bernabe a proti Realu Madrid. Takže často se bavím o tom, že některý hráči chybí mu hry praxe zápasů a i přesto Milan Havel podle mě předvedl velice
1: solidní výkon. Ono se fakt sluší ocenit to, jakým způsobem to zvládl mentálně, kromě toho, protože to není jednoduchá situace, když vás tam hodí na, na rálu Oni sice někdo řekne, že neměl co ztratit, ale jako teori... hmm. nebo ztratit měl co, že? Protože kdyby z vás tam udělali větrací kalendář, prohrájete 0-5 a přes něj vyšly tři góly, tak hmm. by se to tak by měl co ztratit, protože by se to samozřejmě pamatovalo, rozebíralo se to a tak dále. Takže. Ale to opravdu jak to zvládl mentálně to všechno čest.
2: Spousta lidí o ním říká, že to má ty situace tak jako trošku na párku, že je docela pohodář a tohle si jako neumí připustit ani. Jsou a, některé šťastné jako povahy, jako <laughs> ale... Spousta, spousta lidí, 90% <laughs> si myslím, že by tam přišlo a rozklepali by se jim kolena jako najednou wow, nehraju, na ne, jsem na reálu představte, to je, to je prostě něco jako úžasného a to je ten tlak jako
3: by neunesla spousta lidí. A vidíte i jeho velkou výhodu v tom, že dokáže hrát jak v obraně, tak i třeba v záloze?
1: Tak on většinou hraje v obraně, že jo? nebo na bohemice byl vlevo, může hrát vpravo. ta záloha byla spíš taková, řekněme, to byl podobný tah, který předvedl trenér Vrba e, proti Španělsku, kdy dal e, Tea Gebre, se si hlasí doprava na pravou zálohu. Ono bylo vidět opravdu, že potom při obraně, e, při defenzivní, že to byla pětičlena e, zadní linie, že to nebyla e, klasická, e, klasická čtyřka. E, ale to, co vlastně Pavel zmínil, Pavel Janega, e, co zmínil, e, co se tý, že je zvláštní, že nedostává víc šancí. My se možná k tomu ještě dostaneme, ale když vidíme uh, výkony Davida Limberského v Lize a v Lize mistrů, tak když ho vidíme v jeho věku, co dokáže předvést v Lize mistrů, tak teda si jednak člověk musí zase říct, že kdy, kde by on mohl být, kdyby měl v, v té vrcholu té své kariéry ty priority správně nastavené, tak kde by mohl být, protože jako odehrát takový zápas, uh, byť ano, měl tam problémy, myslím, ale směrem dopředu, když si vezmeme CSK, když se vezmeme teďka Real, tak to je... Uh, když to řeknu klíše, klobouk dolů opravdu, protože je to nadprůměrný výkon, ale zároveň, když vidíme, že prostě v té lize už ho ty zápasy tolik nemůžou motivovat, tak by asi měl trenér Hruba občas mu nechat dát pauzu a když to přeženu zápas se Slováckem, já ne, nebudu nikoho podceňovat, nebo tohle, ale tak to je přesně zápas, ve kterém přece může ten Milan Havel nastoupit a byl by určitě vděčnější za tu š- za tu šanci. Já ti neříkám, že David Limberský na to kašle, ale prostě víme, vidíme ty rozdíly v tom nasazení, v té motivaci. Jo. Takže si myslím, že by mohl a že by to třeba i tomu Davidu Limberskému eh, někdy pomohlo, kdyby to tam trošičku prostřídal. Byť zásahy do obrany jsou vždycky eh, citlivější nebo mohou být citlivější.
2: Co se ještě říká, týká té křídelní pozice, tak v Lize takhle Plzen hrát nikdy nebude takhle hmm. na křídle. Tam, přeci jenom tady to byl zápas, kde se soustředila hlavně na defenzívu. A v Já jsem myslel, útočit. o jeho zařazení do obrany, ne? Já ne, si ne, myslím, závohy, že ne. právě to, to jsem taky, že by mohl hrát pravidelně jsem taky myslel, že by mm. právě mm. mohl nastupovat v obraně, protože jak už jsme se bavili o té motivaci u Krmenčíka a jak ty zmiňuješ Lemberského, tak to je podle mě Podobný. podobné. Uh, že, že ta motivace v té Lize proti těm slabším soupeřům už prostě není taková u těch borců, jako, jako když nastupí na Realu.
0: Mm. A právě pro hráče jako Havily opak ta motivace o to větší se ukázat. Mm. Třeba na značí že můžeš mi věřit v zápase kdy jde o něco většího.
1: Já, já vím, že se to snadno řekne. Já v roli trenera bych určitě neřekl e, Krmenčíka při jeho roli, jakou má pro ten tým, že e, ty si teďka odvrkní e, ten zápas. E, nemusí tolik e, rajcovat. Vždycky bych ho tam měl, pokud by byl zdravý při jeho formě. Jo? Ale myslím si, že třeba právě v té obraně na to jednou z těch krajů, že by Mohl dostat Milan Havel času času. Je to i pro dobroplzně, aby byl prostě se udržoval v nějakém zápasovém režimu. No
0: a je to i pro dobroplzně, aby měla náhradu za Davida Lemberského, který mu je 35 a prostě to jednoho dne přijde. Pokud by teďka, řekněme, Milan Havel nějak přijal pocit, že hrát nebude, tak mě může řešit budoucnost, co a jak, a může to přijít o krajního beka, který dokáže alternovat na obou stranách a potom zase země musela hledat náhradu a jak je vidět, nehledá se to úplně jednoduše krajní bek v České lize, takže, nebo respektive kvalitní krajní bek v České lize, takže myslím, že pro obě strany by to bylo pozitivní.
3: Kdybychom ještě měli zůstat u chválení, anebo naopak trochu kritizovat, tak mě napadají ještě dvě jména, a sice Hrošovský a brankář Aleš Hruška. Co říct k jejich výkonům?
2: Já si myslím, že u Patrika Hrošovského je to, dochází k tomu, že často nedocenují lidé ten jeho přínos pro Plzeň, protože on je často takový neviditelný, že na začátku těch útočných akcí často slyším názory, že to je jenom posluvač balonu, ale on, on dává hře Plzně tu myšlenku. A myslím si, že není samozřejmě jako Pavel Horvák, který vymyslel tu klíčovou přehrávku přes 30 metrů a někdo běžel sám na bránu, ale pro mě je Patrik Hrošovský jeden z nejklíčovějších hráčů v současné Plzně a myslím si, že i tím výkonem na Realu si řeklo, to, že tam ani dlouho už nevydrží.
1: Ale zároveň právě, ano to má Pavel pravdu, ale zároveň to, že ty výkony Plzně jsou takové kolísavější, že směrem dopředu jim to třeba nejde, tak já u Patrika Hrošovského mám někdy problém s tím, že ta jeho výkonnost někdy přijde, že nemá v tom zápase takový vliv, tak jak by, tak, jak by měl čímž. Neříkám, že výhry 1-0 nebo ty nepřesvědčivé výkony dopředu jsou jenom jeho záležitost, ne to. ale někdy tam občas pro mě je ten jeho vliv na tu hru menší, než bych, než bych čekal.
0: Když se vrátím, já navážu teda na kluky a s tím Aleším Hruškou, co se zeptal, tak, tak on už minulé sezóně předváděl velice dobré výkony, když dostával, když se vlastně točili s kozáčikem Tento rok to zatím bylo, trenér Vrabla vsadil na Kozáčíka ve všech případech, ale ukázalo se to vlastně, o čem jsme tady se bavili s Havlem, že najednou dostal příležitost a dokázal jich chytnout. Hrál... V podstatě o tom zápasech, co hrál, tak jich tal výborně. Proti Realu občas měl tedy problém s hrou s no- nohami, kdy ty přihrávky nebyly úplně ideální, ale proti vysokému napadání Realu, který byl nalezlý na hráčích, plus žeruška už taky asi nebude úplně ten typ supermoderního Goldmana, který bude hrát v podstatě pozici Libera, což. Pochopitelně na druhou stranu to, v čem on vyniká tedy v tom brankářském řemeslu, tak podle mě to předvádí výborně a byl jeden z klíčových, vlastně, nebo jednou z klíčových postav. Proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, že dokázal Plzeň podržet té chvíli, kdy to skutečně potřeboval.
1: Chytal výborně Kopal hůř. No. No, Alež
0: má výborný reflex.
2: <coughs> ale ale jsem tam čas od času bohužel vymyslel <coughs> nějakou mindu. Ale
1: do... nájně, nebo takhle <coughs> tam byl výborný nebo když. Jedno to tam taky smrdělo,
0: přesně, když odkopával míč, říkám, ajaj. On vždycky dokázal to v podstatě uhasit vlastní chybu, uhasil vlastním výkonem, takže to už je ta situace nebo ten
1: jeho vlastnosti. Když to zlehčím, tak rohové kopy Madrid byly méně nebezpečné než rozehrávka.
0: <laughs> Co nakonec chybělo
3: k tomu, aby Plzeň ten bod vydřela?
1: No tak asi proměňování proměňování šanci. Samozřejmě Real měl taky šance, taky měl prostor na to zvýšit, odskočit nebo nebo si udělat větší náskok, ale zase platí, když hrajete proti takovému týmu, tak z těch, řekněme, čtyř šanci, když ten gól nebyla úplně typická šance, ale z těch tří šancí, co tam měli, jeden gól musíte minimálně jeden gol musíte dát. Takže tam tam se to asi týkalo opravdu především té té koncovky a té slabší produktivity. Protože ten výkon jako takový, už to tady zaznělo, byl velmi velmi dobrý. Když to porovnáme s AS Řím, tam třeba jeden ze základních rozdílů byl běhání. Oni naběhali, Plzeň naběhala pět kilometrů víc, než než v Římě. Takže to všecko, ty přihrávky byly mnohem úspěšnější než... to s tím souvisí, podrželi víc balon, mohli víc zaútočit a tak dále, takže tam už se to opravdu týkalo e, koncovky.
0: Je to zase kdyby, ale kdyby podle mě Patrik, nebo podle, kdyby Patrik Horašovský za zastavu vlastně 1-0, na, na to 1,1, a když vezmeme potaz faktor jak Reál hrál a jak se mu dařilo respektive nedařilo, tak to klidně, které mí se mohlo směřovat, protože mi přišlo, že na to už jsme se bavili, že to úplně nejde jim to lehce a ten rychlý gol, který vlastně padl Realu hodně pomohl v tomhle, kdyby to dokázala Pazen držet díl, tak Reál v, v té situaci, které, kdy má skutečně obrovské problémy, tak by to mohlo dopadnout i lépe. A pak je tam takový to klasický štěstíčko, to prostě musí zazdít, no kdyby to
1: t- to, ale to tak fotbalu patří, to slavný štěstí. A samozřejmě, kdyby vyrovnali před půlí ten Real by asi se, mě se vždycky vybaví hláška Davida Limberskýho, když jeli někdo mi to vyprávil když jeli autobusem na, na Bayern, tak prohlásil hlavně nenaštvat nějakým rychlým gólem. A což je, je to sranda, ale v tom je velká pravda. A vlastně, když si vezmeme ten, oni nedali velkou šanci, Viktorka, a z, z protiútoku inkasovala, tak jsem si na to zase, zase vzpomněl. Jo. A samozřejmě ten, byl pro, pro Real by tam byl ještě velký časový prostor to, Nějakým způsobem zvrátit, ale je to škoda, protože minimálně na dva góly na Sambrnábu měli.
0: Mm, a ten závěr byl takový specifický, Jasně, když tam posíláte jako bařezníčka máte v závěru dva, dvě možnosti centrovat do Vápna. První skončí přihrávkou domů, a druhá trefení prvním protihráčem, tak to je taky jistý problém, když máte takovou finálovku Ale, ale tak Plzeň se asi nemusí za to stydět, no to už bylo, to bylo jen takové vyvrcholení smolné. Karel se tady smije.
1: To se týkalo má Řeznička, pro mě to, to je taková jasný. úsměvná <laughs> story. Že, že story, že prostě se objevuje, objevuje lize mistrů. Ale, ale bavili jsme se o tom, že samozřejmě jedna, dva je výsledek, který se nemusí, za který se nemusí Plzeň vůbec stydět. Na druhou stranu, když bychom chtěli být jako hodně nároční, tak asi už nikdy nebude mít, že ten červíček tam může někdy být, že asi už nebudu mít nikdy takovou šanci, uhrát na sám byl třeba bod, protože Real se nachází opravdu v těžké situaci, měl před sebou El což ale se neprojevilo na sestavě, protože ta byla byla v plným, ale obecně se to dá zhrnout, to, co už tady zaznělo, prostě průměrný výkon, dobrý, organizovaný a tak dále, z využití toho, že Real není úplně v pohodě.
2: Na druhou stranu, kolik týmu za poslední roky zatlačilo Real na jeho hřišti a lidi tam pískali?
1: Ne, já to, já to jako, ocenuju ten výkon Plzeň ono to zase souvisí s, tím, s tou atmosférou hmm. celkovou na tom reálu a, a ty hráči můžou být na sebe pišní s, s, tím, co, s tím, co odvedli. Ještě třeba je opravdu škoda, uvidíme za 14 dní, nebo za 14 dní, uvidíme v odbětě, no, protože kdyby to bylo ještě v domácím zápase, tak by z toho mm. byl ještě větší zážitek. Já si
0: dokonce myslím, že kdyby, hrál, kdyby se nehrálo v Madridu, ale hrálo se v Plzni, tak možná to dokonce dopadlo i lépe s tím, že Plzeň doma hraje nahem lépe, že jo, ale to je zase takové to, kdyby možná. No a má na to, Pavle, to zapakovat? Podle mě teďka bude hodně klíčové víkendové utkání v L-klásiku, který podle mě ukáže směr, kterým se Real dá. Pokud Real prohraje, tak na Plzeň přijede madridský tým s jiným trenérem. Myslím si skoro téměř jistý, že Lopetek by u týmu skončil. Takže tam by byl pro ten tým jiný impuls. Čekám, že by se hrál a jiná taktika, že by Real třeba se vrátil k té přímo stylu hry. Takže to by byl jeden faktor. Na druhou stranu, pokud Real vyhraje El Clásico, tak ho to může extrémně nakopnout a může se dostat do takové pohody, že přijede na Plzeň s smáznej. Ale pokud bychom to brali teď, tak klidně se tak stát skutečně může, pokud Plzeň k tomu přistoupí stejně dobře, jako přistoupila k tomu zápasu v Madridu a Real k tomu přistoupí podobně, jak k tomu přistoupil, ale favoritem nadále bude, obrovským favoritem bude nadále Real a... Uvidíme, co Pavel Verba vymyslí. Myslím, že pro Madridické taky bude ta byla jistým způsobem lekce, že Plzeň úplně zadarmo se nedá. Takže to je taky to, že najednou už víte, co od toho soupeře co co a čekat. Nechci zase říct, že by Real do toho zápasu šel bez jakékoliv přípravy, ale i tak nemyslím si, že byla tak důkladná, jako třeba, když se střetne s nějakým silnějším soupeřem.
1: Ta pozice bude jiná pro Plzeň a bude pro ní jako těžší, protože zase jo, je to takové kliše, nemají tam co ztratit, ale teď bude to očekávání obrovské. E, mo- někdy to svádí právě k tomu, že jako když si řeknete, že jo my jsme tam byli téměř vyrovnání, tak to zkusíme teď ještě významit a ztratíte takovou tu základní ostražitost nebo jako je ten opravdu zdravý, správný respekt, takže a budou, budou pod velkým tlakem, nebo pod velkým ne. To očeká, ta očekávání budou velká a to taky hraje potom negativní roli spíš.
3: Když to ještě trochu odlehčíme, tak častým tématem o Plzně je výměna dresů se soupeři. Ani tentokrát to nechybilo. Část fotbalových fanoušků Viktoriány za tu horlivost při výměně kritizovala. Jak se na to díváš, Pavle Anego?
2: Já se přiznám, že mě osobně to nechává úplně chladné. Já to ani, jakoby, ani ty články jako nečtu, kdo si kdo vyměnil s kým dresy, ale musím to hodně proklikává na Twitteru, když si když Twitter. Twitter. Okay. Uh, na druhou stranu umím si představit, že kdybych byl trenér a před zápasem slyšel hráči, údajně se teda o tom nebavili tvrdí hráči, ale kdybych byl Pavel Vrba a slyšel bych své svěřence, jak se před zápasem baví, kdo si jaký dres veme, tak bych byl asi hodně
0: nahněvaný. Ale mě osobně to úplně nechává klidným, kdo si zky vymění dresy. To... Hey. Hysterie byla asi větší daleko. To tehdy, já nevím, co to bylo Barcelona, když se tam podstatě hráči předbíhali v tom, kdo bude mít Messiho, a řešilo se to, když za mladosti sbíral Pokémony a nevím, nějaký hokejové kartičky, tak jste se trumfoval, kdo bude mít co. Já to na jednu stranu zase chápu, to, že hrajete na Realu Madrid možná jednou v životě a nepřišlo mi to nějakým způsobem hanebné nebo urážlivé, to, že si v podstatě měníte hráči Realu Madrid dress. No, ne, nepřišlo mi to, že by tam. Patrik Hrošovský nebo kdokoliv běhal za krosem po celém těště a naháněl ho hele, dáš mi, prosím. Když to
1: tak, je normálně běžně. Ne, je to naprosto normální věc. Viděl jsem zápas Liverpool červená zvězda a tam hráčel taky za Salahem, hnedka po zápase Salah mu teda řekl, že mu nedá, protože ho dal někomu svanoušku. Ale ono by to bylo naprosto normální situace, logická, že chce mít někdo památku z Reálu, kdyby do toho Milan Petrela vždycky ne, e, nehodil výdle, když to tak řeknu. Protože e, že jo, víme, že nevím, Václav Piláš měl domluven. Ho, nebo všichni věděli, celá republika věděla, že Václav Pilař má sen mít dres Messiho, protože byl český Messi, mini Messi a tak dále. Milan Petr ho předběh, teď zase to bylo znovu, že ne, neobstal, neobstal Patrik Hrošovský, takže jinak jsou to naprosto, ale víme, že třeba se to řešilo v Německu Michal Karlec, že když se tam o poločase už tam, myslím, naháněli, nebo jak to bylo Messiho s dresem a oni ho pak vlastně klub kluk to naštvalo a museli ten dres dát do aukce a peníze šli na dobročinné účely.
2: Ne, teda vždycky zajímala jedna věc, co takový Messi udělá s tím plzeňským dresem. Hmm, to, to zatím
0: hmm. jsem taky v celkem přemýšlel. Teďka co jak si kluci měděli uh, z Reálu s plzeňskými hráči dres, co to co Ale já věřím, že viděl uh, jsem nějaký sbírky, tak oni si to vesmě uh,
1: Šmicer vlá, má nedávno, nebo nedávno, že to pár let dělal v Habrech právě výstavu z těch dresů a uh, samozřejmě že on byl v té pozici uh, toho hráče, který má ten hodnotnější dres než než třeba, když jeli někam do Chorvatska nebo do Maďarska, když to přeženu, jo. ale tak myslím si, že si ho, myslím si, že si ho nechá, akorát třeba nebude někde vystavený mezi, mezi těmi prvními. Jo.
0: Tak pokud je ten hráč sběratel, tak myslím, že naopak pro takového hráče Realu by mohl být hodnotný tender Plzně, protože na Barcelonu narazíte v podstatě co rok několikrát, tak na plzeň narazíte a možná jedním, jednou v životě, tak si nemíjde. to tam vystaví. I když myslím, že nejcennější Pavel Horvát už bohužel nehraje pro hráče Realu, ale tak. To už... Ale myslím, že to může být taky celý kousek na jednu stranu.
3: Tak se pojďme podívat o Patroníže, a sice do Evropské ligy, kde se o výborný výsledek postarala Slávia, která si z Kodaně odvezla důležité vítězství 1 Hráči i trenér Jindřich Trpišovský utkání popisovali jako více bitvu než krásnou podívanou. Bylo to tak, Karle?
1: Bylo, bylo. to byla bitva. Samozřejmě víc než fotbal, než hezké akce těch soubojů. Tam bylo strašně moc. Vidíme, že Slávia 21 faulů to je zase to číslo, které je spíš typické pro Českou ligu než pro evropské, evropské poháry. Takže, ale prostě je to zase takové zápasy někdy odehrajete a Mají z nich tři body. Hráli, v Petrohradu hráli hezký fotbal, chválili jsme je za to a měli, nula, a měli z toho nula bodů. Prostě to nebylo tak hezké koukání, ale ubojovali toho. Možná to budou klíčové tři body. Samozřejmě, Kdyby to byl fotbal, kterým by se Slavia prezentovala v dlouhodobějším takým období, tak už by to bylo napováženo. Ale prostě dokázala zvládnout jiný typ zápasů a za to se sluší ji ocenit.
0: To je pro mě to velice cená lekce pro slávy, jak k ní vlastně soupeři můžou, nebo jak proti ní soupeři můžou hrát, kdy v, tý, v té první půlce bylo vidět, jak ten tým, který nak skvělým pohybem a tím stylem, co ordinuje Jindřich Trpišovský, tak i ten styl najednou může narazit na skvěle fungující defenzivu se zálohou, která tím pohybem a tou, jak byl blízko sebe, tak v podstatě eliminovala veškeré slavistické snahy o nějaký O nějaké útoky a o nějaké šance. Ta první půlka pro mě, já, když jsem to sledoval, tak jsem si říkal, hmm, tak tohle, tohle bude příslík 90 minut. Ale byla to prostě taktická bitva. Bylo vidět, že Kodaň úplně se nežene za nějakým, že by nutně potřebovala výhru. Ona věděla, že ten bod první byl cený. Ten gol potom hodně změnil. Ono se říká, jak Slávi jste mluvili o tom, jak do druhé půlky stoupili, jinak, A podle mě to změnilo ten rychlý gol. Když dáte po 50 vteřinách druhé půlky gol, tak najednou se úplně ta karta otočila slávě mohla hrát na ty breaky a mohla bránit. Kodaň nebyla nějakým způsobem moc kreativní, prostě to lítalo vysoké balony do vápna, proto bylo spoustu soubojů, proto bylo spoustu faulů. Ale myslím, že ta výhra je o to cenější, že Slávě zvládla právě takový těžký zápas, kdy to bylo skutečně ubojované, ublácené a bolelo to, viděl jsem nějakou fotku brankáře, koláře, který měl zašít, zašítou holeň, takže to jsou takové zápasy, které vás naopak můžou posílit víc možná, než ten zápas na Zenitu, kdy hrajete krásný fotbal a pak prohrajete.
2: Ještě ten zápas ukázal ještě jednu věc, že hodně byl v minulosti Jindřich Trpišovský kritizován za to, že hraje takový hurá fotbal, bez ještě obrany a to, ale naopak teď Slávě převedla více organizovaný výkon do defensívy. Což vedlo k tomu, že vlastně měli dvě šance, takový slibnější, Kodaň. Hmm. A jedna z nich byla Gregušova střela vedle. A takže si myslím, že Slávie tohle zvládla, vyhrála zaslouženě, předvedla ještě, ještě, že umí hrát jinak, než jak jsme vlastně zvyklí na ten Trpišovského fotbal.
0: Teď je v tom, že vlastně ty šance navíc přišly v prvním poločase, kdy více hrála Slávie a Kodaň se dostávala spíše, je do nějaké ne tak konsolidované obrany Slávě, kdy právě pak naopak, kdy Kodaň se teda měla hrát za výrovnáním a měla se hrát za střelením branky, tak v podstatě Slávě ji do ničeho nepustila. A koho teda musím vypíknout, tak byl Michal, Michal Gade. To, co on předháděl na stoperu, jak on vymazal v podstatě do jeho a kolik vyhrál on od těch hlavičkových soubojů, to je prostě tak. Viděl jako, jsem někde na na GIF ze zdí. Tak... Ja, jako dánské Jsi, útoky narážili na ga, N'Gadého. Ga, ho rozbili o zeď. <laughs> ta stoperské duo Kudela N'Gadé hraje, hraje v současnosti skutečně výborně. A to, co předvedl právě kamerunský obránce, to myslím, že se zase ukázal, jak se na té pozici stopera zažil v současnosti a že je v podstatě klíčovou postavou. Ale obecně Slávy hrála dozadu, zejména v druhé půlce velice dobře. A díky tomu vlastně vybojovala ty důležité tři body.
3: Goldával dával futkání Jan Matoušek, o kterém jsme tady dříve <coughs> hovořili v tom smyslu, že to Slavia s jeho stáhnutím zostování neudělále úplně ideálně. Pořád si to myslíš,
0: Pavle? Tak podle mě mat- takhle. Matoušek v těch obou zápasech, kdy nastoupil na tom hrotu v Evropské lize, hrál skvěle. Dokázal tam vnést ty svoje přednosti, tedy rychlost, akceleraci, a řekl bych i nebojácnost a takový ne tak velký respekt ze soupeřů. To mi třeba v té první půlce, u které jsme se tady bavili, chybělo větší, tak řekněme, nebojácnost. Zku- Možno zkusit to jeden na jedno, když to úplně nejde. On se to ve svých 20 letech nebojí, ale to, o čem jsme se tady bavili několikrát, tak si pořád myslím, že se teprve teďka ukáže, protože se uzdravil teď, je zpátky olajanka, je zpátky Škoda. Teprve teď se ukáže, jak na to Matoušek bude a ten přetlak. V zejména v těch útočných pozicích je teďka ve slaví extrémní. Pokud se někdo nezraní, tak jsem zvědavý, kdo dostane toho Petra.
1: Platí to, co zaznělo i v minulosti. Oni ani na Slávy si tím krokem nebyli jistí v tu chvíli, že to je to nejlepší, ale oni museli reagovat na to, že měli vymlácený, vymlácený útok. A taky to, co jsme, to, už to tady taky v minulosti zaznělo, že tomu jeho stylu, nebo jeho, tomu stylu, který on hraje, tak budou víc vyhovovat poháry, než, než domácí soutěž, kde Slávian musí dobývat a v obou těch zápasech to bylo vidět. Tím myslím Petrohrad a akorát.
2: Jak říká Karol, přesně e, takový Milan Škoda, e, když teď už bude zdravý, tak se bude hodit e, na to dobývání v lize, e, protože je to přece jen silovější hráč Matoušek i teď jsou spíš na ten rychlý přechod. Na druhou stranu, e, Matoušek má to štěstí, že ve Slávě je znovu zmínit trenéra Trpišovského, který se nebojí dávat š- šance mladým. E, podívejte se na Spartu, která rychle si přivedla Medbrachtu, aby, aby tu díru nějak za- zalepila Slávě Matouška dámu dá mu okamžitě šanci. Dala by i Buchovi, kdyby, kdyby neodešel do Plzně. Um, Měhochodem byl na lavici, fotkání s Rálem. Ahoj. Takže pro Matouška je štěstí to, že hraje pod Jindřichem Trpišovským, což jiný trenér by mu třeba takovou roli
3: nesvěřil v tomhle zápase. A myslíte si, že se tímhle gólem konečně odpuntoval?
1: To je otázka samozřejmě, jak se říká, vždycky může mu to pomoct, ale, ale, ale to, co už tu zaznělo, vrací se Stan, Stanislav Tecel, na lavíčce už byl Milan Škoda, jestli se nepletu, a prostě ta jejich ofenzivní síla teď velmi naroste a bude to pro ně, bude to pro ně těžké Byť slávy a má před sebou ještě 11 zápasů, jestli se nepletu, bude to trenér protáčet, ale bude to mít hodně složité. A kdo ten přetlak
3: v
0: kabině odnese? Ten zdravotní stav trochu komplikuje situaci ve fantazii tím, že teďka Slávě hraje. Je to nečitelné. Až, je to hodně nečitelné, mám problém teďka celkem, takže jsem z toho celkem no. nešťastný v tomhle směru. Ale, no, ale pro trenéra Trpičovského je to skvělá zpráva.
1: Když se podíváme na současnou jedenáctku, tak z obrany si myslím, že tam to neodskáče nikdo, ta je jasně, jasně daná. Souček v Žubavě o tom se nemusíme bavit, křídla teď jsou taky. Takže tam se to bude opravdu točit vlastně pozice ofenzivního záložníka. A útočník. Samozřejmě, že oni se občas i, ty, i ta křídla prostřídají, ale, ale to základní tam, e, tam zůstane.
2: Oni se určitě prostřídají, ale možná to Slávěsti nebudu slyšet někteří rádi, ale podle mě Milan Škoda je možná teď útočník číslo tři.
1: Ano. Mm. Nebo nevím, jestli dvojka nebo trojka, ale jednička mm. je v tuhle chvíli e, Stanislav Tecel. Mm. Myslím jednoznačně. A bude, to, bude to zajímavé sledovat. No? Já si myslím, že.
0: Vlastně doba měla na škody, v podstatě ve Jestli se nestane nic zásadního, končí. Já si myslím, že jako on bude pro ty zápasy, kdy se dobývá, hmm. tak bude určitě dobrý. Se ale, já skutečně, pořád, že ale já si myslím, že těch zápasech, kdy se bude čekat dobývání, tak bych ho stejně spíš čekal na nějakých posledních třeba 30 minut, než úplně od začátku, protože Stanislav, teď cel v těch zápasech? Kdy oni hráli i proti soupeřům, kdy dobývali, tak ukázal, že i on je schopný v podstatě dávat góly z lavičkových soubojů, dávat dokáže si nabíhat. A slávě tím stylem v podstatě úplně nutně nepotřebuje tu běžnou předu.
1: Zásadní je pro trenera Trpišovského, je mu je v podstatě jedno, jestli jednička, rověka, no. On hmm. má varia- různé varianty, různé typy útočníků a to je pro ně je naprosto zásadní nebo nejdůležitější.
3: Přesně tak může vyslat kdokoliv, co bude zrovna potřebovat. Dá se, Pavle Janego, říci, že Slavia je v současnosti rovnoceným soupeřem řadě evropských klubů z kvalitních lig? Já si myslím, že ano, že
2: řadě, řadě klubů ano. Samozřejmě nehrála jako Plzeň s tím opravdu top, hmm. top týmem. Tam teprve by se ten asi obrázek jakoby... Zaostřil. zaostřil ano, a věděli bychom, co třeba ještě by Slavia, Slavia měla zlepšit. Já si myslím, že třeba když jsem se díval na ten zápas s Kodaní, že třeba levá strana obrany Jan Bořil občas měl problémy s rychlostí, s návratem, s tím přepínáním, ale tou organizací, jak už jsme tady se bavili, Slávě předvedla, že umí hrát i jinak a myslím si, že by i proti lepším týmům ten zápas momentálně zvládla.
1: Taková lepší střední třída hmm. uh, už je prostě může s nimi konkurovat. Bylo by třeba zajímavé porovnání nebo konfrontaci, kdyby Slávia narazila na Dynamo Kiev teďka na konci, na konci podzimu, kdy už prostě má zase víc zkušeností a tak dále. Ale je vidět, že je na dobré cestě, je vidět, že trenér Triplišovský ty poháry umí, jo, že dařilo se mu to s Libercem a Slávia teď musí opravdu hodně šlapat nejenom pro ten národní koeficient, protože teď to je hlavně na ní, Plzeň Reálně, když budeme uvažovat tak, nebo mluvit, tak teplotu moc neudělá. A hlavně ona jde na svůj koeficient, aby se dostala mezi ty nasazené, protože to pak pomáhá překonat takový ten, ten základní klíčový bod.
0: Tak ono, když se podíváme na to všechny teďka tři zápasy, tak v každém v podstatě slávě obstála myslím. A pokud bychom měli vzít tu skupinu jako celek, tak. A hodnotili bychom nějaké představení všech těch týmů, tak zatím Slávě je podle mě řík, svým způsobem nejlepší, Konstantně. – Tak, drží si, drží si tu úroveň, ten mm. zenit, na, zenit třeba jako není úplně v ideální formě v současnosti, takže z tohle pohledu bych, prostě Slávě musí dojadat, musí, i když to bude, bude to náročné, ale prostě musí, protože ten tým na to je. Forma na to je, trenér na to je, Ta všechno teďka zapadá. Teď to potřeba jenom potvrdit a myslím, že ten zápas té kodaní ukázal, že to jsou klíčo, pro mě klíčové tři body a Sláva to teďka má ve svých rukou. Hraje navíc dvakrát doma, kdy bude mít Kodaň, potom bude mít, bude zajíždět tedy na půl do Bordo, což, což je vlastně dobrá zprava, pro Bordo v podstatě skoro už je out. Ne úplně, ale je. A nakonec má Zenit, přičemž pokud by Slávy teďka zvládla ten zápas Kodaní, tak Kodaň potom jede právě do Petrohradu, takže to příští utkání za 14 dní na, v Edenu bude vlastně o všechno. Myslím, že pokud by to zvládli sečtívaní, tak se můžou slavit. Já což by bylo super, jak pro ně, jak už jim mluvil Karel, tak i pro Český fotbal, protože v t- téhle ročníku je to pro koeficient hodně, hodně důležité, aby někdo prošel dál. Jak to utkání z Kodaní bude
3: vypadat? Bude
0: mít podobný
1: průběh? To se těžko uh, opravdu odhaduje. Nemyslím si, že by to, nevím, to bude stejná v úvozovkách válka nebo bitva. Já si myslím, že Slavia zase může hrát nebo bude hrát trošku jinak. Opravdu se mi to, uh, se mi to těžko odhaduje, ale ale myslím si, že uh, Slavia bude víc uh, se tlačit do, uh, dopředu, bude víc uh, blížší tomu svému fotbalu, který známe. To jste říkali na tu
3: početnou fanouškovskou základnu, která do Kodaně vyjela.
1: To, je, to bylo super, byli, tam měli velkou výhodu, že byli hned za Baranou byli vidět, byli slyšet. Když jedete na Madrid, tak jste ještě ve dvojnásobnějším počtu, nebo když to bylo na Barceloně, 4000 diváků, jenomže oni vás posadí do čtvrtého poschodí nahoru a tam do ruchových mikrofonů se dostane, jenom když zrovna celý stadion mlčí. Jo, což a ale a na Madridu tentokrát s... dělalo hodně často, uh, že jsem uh, slyšel uh, víc proza Samozřejmě, tam to chci říct, že Real a Barcelona to nejsou nějaké stadiony, kde by 90 minut se fandilo. Jo? Ono je to fakt spíš ten chrám fotbalově je nádherně ale atmosféra je velmi průměrná, nebo jak to, jak to nazvat. Jo, ale je to super, když jsou tady ty výjezdy v takovém, v takovém počtu a je jasné, že to tomu týmu hodně pomáhá.
0: Takže teďka, jsem, jak jsme se bavili, teďka naznačili o Madrid. Madridu. To mě přišlo občas chvilkama i kdyby se hrálo v Plzdi trošku na co za tím, protože fanoušci, no spíš diváci na Bernábeu, skutečně byli jenom diváci. Když to tady... tam, tam je to vždycky já, tak je, to je, 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 pro je, je, tam je tam to sociální
1: událost, tam chodí, tam chodí, když se podíváte na hlavní tribuně, tam jsou lidi v kvádrech, ženy, ženy v šatech, protože tam ve Španělsku obecně chodí vysoké procento žen na fotbal. Takže tam je to, já když jsem tam byl tenkrát, tak před zápasem to nebyly žádné hymny duní, ale tam hrál, tam zněl Pavarotti, já nevím, jestli je to ještě pořád, jo, takže je to Opravdu se to vymyká trošku e, takovému tomu klasickému e, schématu fotbalového, fotbalové kulisy.
3: na třetího pána na holení a tím je Jablonec, který si rovněž vedl velice dobře. Severočeši doma uhráli s stanou remízu 1-1 a po druhé v řadě v Evropské lize bodovali. Pavlianego, když se na ten zápas podíváš, tak není nakonec remíza málo?
2: Ja, ja, za mě jo, protože podle mě to byl ten zápas, který Plzeň, pardon, Jablonec měl zvládnout vítězně, aby si Zajistil takové to sebevědomí e, pro ten postup. E, pokud chce hrát po, o postup, tak měl tenhle zápas vyhrát. Na druhou stranu četl jsem, e, myslím, že na Instagramu, Martina Bergmana, tiskového mluvčího Jablonce, který říkal, že bod je dostačující, že teprve až na konci se bude sčítat, což je pravda. Samozřejmě není nikde psáno, že Jablonec s tímhle zápasem se připravil o postup, ale myslím si, že to
0: byl zápas, který e, měl zvládnout. Tak, Já si, Jablonec za to zápasu vstoupil skvěle. Takže první branka, potom zase přišla, řekněme, chybka, která znamenala branku, respektive vyrovnání. A Astana mi přišla, že přijela do Jablonce s tím, že chce uhrát hlavně bod, že se úplně nikam nežene, takže v podstatě bránila od poloviny a chodila do rychlých breaků. A Jablonec měl v určitých částech zápasu, měl převahu, ale co je druhá stránka věci? tak tu převahu úplně nedokázal přetavit nějaké vyložené šance. Když to tak teďka zpětně si ten zápas projdu a doufám, že se úplně nepletu, tak mě nepřišlo, že by tam bylo třeba pět tutovek, které si Jablonec dokázal vytvořit, že by se mohl klepat a říkat hele, škoda produktivity. I Astana pak ke konci měla převahu, takže ono to bylo... Ten bod na jednu stranu je OK, ale jak říká Pavel, pokud Jablonec se skutečně bojovat o postup, tak tohle byl zápas, který by bylo super vyhrát. I z toho pohledu, že Jablonec teďka dvakrát pojede ven a, a čekají ho zrovna takové výjezdy, kdy to úplně není nejblíž, ještě na východ oba. Takže je to škoda. Každopádně zase Jablonec aspoň sebral bod, což je cená cena zkušenost a pořád je vyhřet. Takže OK. A ta potvrdila se nějaká ta pohoda a forma té středové řady Michala Trávníka s Jakubem Považancem. Je tam vidět, že Jablonec teďka se dostal do OK formy. Kterou dokázal i potvrdit nějakým způsobem na hřišti. Každopádně ty brzké
3: góly, už jsme to viděli před dvěma týdny proti Dynamu, teď se to opět opakovalo. Co by toho mohlo být příčinou?
1: Tady bych to asi uh, trošku rozdělil, protože s Dynamem Kiev to bylo opravdu, já nevím, jestli to ještě bylo nějaké nezvládnutí toho, uh, toho tlaku, protože tam byly individuální chyby. Že? Tady v podstatě, jakmile šel do vedení, tak zase, jestli ztráta nějaké koncentrace, neviděl bych v tom nějaké společné body. Ono obecně, ono obecně. když bychom si udělali nějakou statistiku, a já to možná do příštího kola Ligi mistrů udělám, české týmy v Lize mistrů i před lety Slávy a i teď Plzeň dostávají ty první góly velmi, velmi rychle. To, jsou, to je devátá, minuta jedenáctá, patnáctá, takže to by možná stalo taky za, za nějakou úvahu, ale nehledal bych tady v těch dvou zápasech nějaké stejné Stejné nebo pojítko k tomu.
0: Může to být taky nějaká, řekněme, pokud bychom měli něco zkusit, něco najít, tak řekněme, spojit to s zkušeností, s nějakou, nějakým očekáváním toho, že najednou vedete. A teďka příklad toho, že vedete a najednou se vám daří a přijde chyba. Takže skutečně možná je to věc, nějaká zkušenost s něčím úplně novým, úplně jiný styl hry, úplně jiný tým hráčů. Takové, řekněme, rychlíky, co hrají v Astana. Astana sice nemá, řekněme, jméno, že by jsme, jsou na fanoušci sehnali z celé republiky, ale nejsou to žádní, řekněme, nazdárci. To, to útočné duo, co tam je, už dříve, když hrálo proti Slávi, tak ukázalo, že dokáže předvádět na standardní výkony. Takže i tohle je jeden z faktorů. Ta zkušenost, kterou jablonečtí úplně s tím evropským fotbalem zatím tolik nemají.
3: V Astaně je umělá tráva, jak moc velký to je problém. Když se podíváme třeba, jak se hraje na Bernu.
0: Já jsem to nikdy neměl rád, když jsem hrál na umělce, je to... ale tak, uh, myslím, že Jablonec teďka bude mít takovou přípravu a asi Jablonec je trošku zvyklejší na No, Ten že... je zvyklý, no, na, ten je umělou zvyklý na umělou trávu, takže pro ně to asi nebude takový problém, jak kdyby tam přijela Barcelona zvyklá ze skvěle nastříhaného pažitu. Ale tak, pro mě to bylo vždycky, když jsem byla to zvyklá, tak jsem to neměl strašně rád, umělou trávu. Takže myslím, že i Michal Trávník o tom mluvil, že úplně neví, co o to čekat. K umělému trávníku, tak. Trávníku, umělému trávníku neví, co čekat, je zvyklý, dát přece jenom pokud bychom se měli tady držet ví, terminologie, je zvyklý, tady trávník asi, ale že to ví, já bylo ví, čeho jde, takže se na tom může určitě připravit v současnosti, takže bych to zase tak jako obrovský problém neviděl.
1: Já si vzpomínám, když tam hrála reprezentace, taky se to hodně řešilo, zvládla to tehdy. Jako je to, je to e, nějakým způsobem limit, ale není to, není to ten zásadní, to co zaznělo, jako, pokud tam neuspěje, tak to nebude, e, nebo nemyslím si, že by hlavní roli hrál e, umělý trávník, ale Astana má kvalitní tým.
0: Tak jako to ten, ta umělka sama o sobě má jistý vlastnosti, které třeba nejsou na normální trávě, na druhou stranu ty generace té umělky se za ty roky tak posunuly, že je to čím dál víc blíže té reálné trávě. Navíc nevím, jestli je tam úplně čistě umělá tráva nebo je to mix, jak se dělá v současnosti, že je to mix umělky a, a normální trávy. Ale skutečně já si myslím, že když na tom jablonec týden nebo nějakou dobu bude trénovat, nebo si na to občas zajde, tak by s tím neměli mít problém a neměl by to být důvod, proč by v Astani neměli úspět případně. Že tam pokud neuspějí, tak to bude potřeba hledat důvod někde jinde než u povrchu. Pavle, Anego, co říci ke kouči Radovi?
3: Mm. Prožívá podle tebe nějaký trenérský restart nebo facelift?
0: Renesanci?
2: Uh, <laughs> v podstatě se to tak říct dá, protože má k dispozici opravdu špičkový kádr. Myslím si, že tam je to teď, že Jablonec má poskládaný opravdu výborný tým, který bude asi těžké udržet e, do budoucna. A ukazuje se i to, že vlastně s každým tím zápasem, jak už tady kluci říkali, ten kádr dost získává nějaké zkušenosti a jsou, jsou tam vidět určité právě posuny, že třeba Lukáš Masopust je strašně až moc hodný kluk, což se někdy možná projeví e, nějaké nervozitě při koncovce, pe- efektivita mu byla často vytýkána a takovéhle zkušenosti ho jenom posunou dál. Myslím si, že Petr Rada má k dispozici právě, jak už jsem řekl, výborný kádra a z toho, z toho hodně těží.
0: Tak teďka bylo snad v tom zápase, si nepletu víc než půlka základní jedenáctky pod 25 let, takže hmm, hmm. ten tým, kdyby se skutečně podařilo udržet, tak má skvělé výhlídky, ale tak, taky si myslím, že Doba Michala Trávníka na severu Čech se blíží ke svému konci a i další hráči si říkají, i tím, že jsou v Evropě, si říkají o to, aby třeba někdo zkusil koupit jako považenec, tak teďka skvěle a mohli bychom pokračovat.
1: Ale tak, jak jste řekli, ten kádr je dobře, nebo velmi dobře poskládaný na české, na české poměry. Zároveň je třeba ocenit, vlastně u, u Petra Rady to bylo vždycky tak, že měl ten první půl rok, čtvrtí rok nejsilnější, pak to šlo pak to šlo níž, on to já měl výborné takže se čekalo pardon, kterým směrem se to kterým směrem se to posune, začátek jim nevyšel ale pak se probrali, hrají hezký fotbal, ofenzivní fotbal všichni hráči, kteří teď v napolocí jsou tak říkají, že samozřejmě on je pořád přísný, on je nenechá nějakým způsobem Neříkám, že mají usína na Bavžinech, protože nic... To ale prostě jsou pořád bez střehu, tak dále. A hezky se na ně, hezky se na ně teďka dívá vš, vlastně směrem dopředu. I ta obrana je dobře poskladná a směrem dopředu tam jsou velmi šikovní, trávní, šikovní hráči, trávník, masopůst. Takže považané. Takže asi to z jeho pohledu, když se podíváme na výkony, na výsledky, tak je to asi jeho, myslím tím trenera radu, je to jeho nejlepší angažma.
3: Jak vidíte šance na postup? Je to otevřené?
1: Je to, to promiň, jenom mh, hráli dvakrát doma a mají z toho dva body, což neříkám, že, že to byly špatné výkony, ale prostě z, té, z pohledu té tabulky, tak to není, není určitě ideální.
0: Já bych to řekl tak, že zatímco pro mě a Slávě musí postoupit, tak pokud by postoupili a bylo, tak mě to překvapí. Ty to tím, tím, že tak, tím, že ztratili ty body doma, tak teďka. Pořád to pro mě zůstává takové, že každý bod navíc v současnosti pro Abulance, bude úspěch. Na druhou stranu, pokud by uspěli v Astaně, tak proč ne? Ale spíš si skutečně myslím, že ten zbytek té skupiny bude o sbírání nějakých zkušeností, řekněme, zážitků fotbalových, protože se podívají hráči někam, kde se asi jen tak nedostanou. nedostanou a bude to sbírání nějakých bodů i do koeficientu, doufám.
3: Jo, v závěrečné části se pojďme vrátit do Ligi Mistru, kde si projdeme dění v dalších skupinách. Pavlianego, začneme u tebe. Ty jsi byl na zápase Dortmundu s atletikem Madrid, který domácí ovládli jasně 4-0. Prvně jedna fanouškovská otázka, jak velký zážitek to pro tebe byl a e, byl něčím specifický?
2: Zážitek asi jeden z nejlepších, co jsem kdy jako fanoušek zažil na stadionu, Ta atmosféra je skutečná
3: Elektrizující,
2: s každým golem ještě gradovala. Um, panouci Dortmundu jsou asi podle mě nejlepší v Evropě a ten stadion je na to krásně dělený, že i zvukově prostě to, jako kdybyste seděli hned vedle toho kotle, My jsme seděli na, hlav, na hlavní tribuně uh, uprostřed, ale opravdu, kdyby ten dav řval hned vedle vás, to, je, to bylo fakt něco neskutečného. A specifický, v čem to bylo? No, specificky v tom, že jsme viděli jakoby krásnou jízdu domácího týmu a byla i pivní sprcha z, z, z horních řad, takže to mělo všechno.
3: Teď se podívíme ještě celkově na Dortmund, který zatím válí jak v Lize mistru, tak i v Bundeslize. Tam se vyhřívá po osmi zápasech na prvním místě. Co je v té jeho hře letos jinak, že předvádí takové výkony a může podle tebe Pavle zautočit na trofé? Já
2: si myslím, že rozhodně může zautočit na trofé, protože se změnilo se hlavně to, že Dortmund hraje víc týmově a ne individuálně, jako když tam byl Aubameyang, často se spoléhalo na něj, že něco prostě vymyslí. Teď bylo vidět, že Atletico Madrid má lepší hráče, individuálně kvalitnější, byli často víc na míči, dokázali i něco vymyslet, jenže efektivita v zakončení je zradila. A Dortmund to vyloženě vybojoval týmovým výkonem. Tam bylo i vidět, že byly pasáže, kdy byli opravdu Dortmund horším týmem, ale ty bleskové protiútoky, ta týmová disciplína
0: rozhodly o tom, že nakonec ještě v závěru nasázali další tři góly a vyhráli takovýmhle rozdílem. Ono se to podle mě ukázalo i v Lize, kdy Dortmund, nebo ta síla toho týmu a nějaká sebedůvěra, když prohráváte s Leverkusenem 2-0 a nakonec vyhrájete 4-2, nebo když hráli s Ausburkem, kdy v podstatě prohrávali, pak Ausburg vyrovnal na 3,3 v 87. minutě. Dortmund to stejně ještě dokázal strhnout na svoji stranu. E, s příchodem trenéra jsem, když jsem viděl, kolik přichází nových hráčů, přichází nový trenér, jsem si říkal, tak Dortmund to bude trvat nějakou dobu, než si, než si to všechno sedne. A ono si to sedá, samozřejmě může to být pořád lepší. Ale to, jak to rychle začalo fungovat, jak třeba Marco Reus pod vlastně Favrem, s kterým spolupracoval Gladbachu, jak najednou to zapadlo do sebe a jak Faver se nebojí dávat šanci mladým hráčům. Já úplně ty jména všechny nevím, protože jsem upřímně ty hráče předtím vůbec nikdy o jejich jména neslyšel, najednou tam máte Sančá anglického reprezentanta, který 19 letech dostal pozvánku na národního týmu, máte tam další řadu mladých kluků, o kterých doteďka v podstatě fanoušek neslyšel a najednou oni dost, nebojí, trenér se jim nebojí dát šanci. Přišel Vico, že jo, z Číny, který tam byl zakopaný, najednou on tomu té střed, středu zálohy dává nějaký větší klid, takže tam takový mix ideální. Teď tak, tak, takže tam mix ideální Jaké zkušenosti, kdy máte tu je Pichček, Vico, je tam Royce, je tam GC a pak tam je to obklopený mladými nebojácími, řekněme, nebojácími kteří bez respektu, ale zapadá to nějakého týmového konceptu a na tom se Dortmund v současnosti veze. A když se podíváme, kolik on má i na lavičce zajímavých men, takže pokud on to, Dortmund to nějakým způsobem nerozpráší, což si myslím, že nerozpráší, tak k- klidu může utočit na titul německé lize pro mě, jo? V lize mistrů úplně si nejsem jistý, ale může dojít určitě daleko a může to připomenout tu dobu, kdy Dortmund... Atakovat ty nejvyšší příčky na obou sférách, a myslím, že to je dobře i pro Bundesligu, která byla v současnosti soutěží taková, ta tak kdy Bayern nezíská titul a okolik, tak teďka se najednou ukazuje, že Dortmund se může vrátit zpátky a sedlo si to skvěle. Na to prostě, jaké byly obrovské změny v létě, tak je vidět, že byly udělané s rozmyslem, a třeba Paco Alcácer, jak ožil, to, jak přišel do Barcelony, byl v podstatě vynulovaný, ne, pod mesím nehrál, tak je to signál toho, že. Takové přestupy můžou udělat obrovský, obrovský progres pro to hráče. z těch mladých hráčů
2: mě zaujal právě nejvíc Hakimi. Krajní obránce, tři asistence proti atletiku, neuvěřitelně lítan, Juan Fran nevěděl, kde mu hlava stojí. V letošní sezóně už má pět zápasů, tři asistence v lize mistrů, gól asistenci v Bundeslize. 19 let, hostování z Realu Madrid, může hrát, je to primárně pravý obránce, v Dortmundu to výborně zvládá poslední dva zápasy na levo. To je velká budoucnost, která podle mě může třeba toho Marcela nebo i Carvachala v budoucnu nahradit v realu.
0: Myslím, že všichni fanoušci podcastu, kteří pravidelně poslouchají, si musí také uvědomit, že je to hráč Maroka. Takže, jo. <laughs> takže určitě ví, odkud ví trvané. <laughs> Ale jo, přesně, Hakimi to je to... Skutečně vidět, že i Alcácer přišel na hostování s obcí, Hakim mm. přišel na hostování. Takové ty dílčí změny, které třeba na začátku nedávaly tolik smysl, tak najednou si skutečně sedli. A ten, i ti hráči, co tam třeba pod předchozími trenéry stagnovali, tak najednou udělali obrovský progres a jsem Já doufám, že Dortmund osobně, že ten titul v minimálně v Německé lize udělá, aby se to takový ten čerstvý vítr do té buď, kde přinesl.
3: Barcelona nastoupila bez Lionela Messiho a dokázala porazit Inter Milán. Ukázalo se Pavle Hado, že katalánci si dovedou poradit i bez své největší hvězdy.
0: Takhle, dokáží, ale to úplně ne. No, Krátkodobí. Co... Kráták. On, prostě Messi, bylo to vidět i na tom zápase, že jak Messi je důležitý, nebo prostě, že je to one man show, i když on byl na tribuně a sledoval ten zápas, tak každá akce nějaká větší znamenala záběr kamery na Messiho, jak se tváří. A všechno se řešilo, jak se tvářil Messi u různých situací. Každopádně Valverde to udělal podle mě solidně, on posílil zálohu. Překvapivě pro mě trochu místo Messiho hrála Rafinha, tedy hmm. ne úplně typický křídelník, čekal bych třeba že přijde Dembele ale ukázalo se, že to dokáže fungovat, že jsou tam hráči na lavice Barcelony, kteří mají obrovský potenciál. Třeba jméno Artur pro mě zase je to talent, o kterém zase tolik lidí neslyšelo, ale on ukazuje, že Tohle může být budoucnost Barcelony a když se o něm mluvilo jako o nástupci Iněsty, tak tyhle zprávy nemusí být liché. Celkově ten tým mně přišlo, že ta odpovědnost, která často bývá na Mesim v těch zápasech, tak teďka se rozložila mezi víc lidí, že najednou Luis Suarez, který byl zatím dost nevýrazný, tak sice nedal gól, ale tou krásnou přihrávkou na hlavu Rafini, to to byl pas jako prase, když to tak řeknu. Na tom nebyla vlastně jediná chybička na to, jak to kopl. A celkově ten tým fungoval, ale jak tady auto to řekl, přesně, nemyslím si, že je to úplně bez Messiho, by, kdyby skutečně Messi vypadnout třeba na rok, tak to bude trvat nějaký čas, teďka je to taková, řekněme, šokovka. jsem skutečně zvědavý na El Clásico, bez Messiho. to bude teprv výzva než Inter. A k tomu zápasu, co mě zaujalo, nesi si to viděli posluchači, tak co předvedl Marcel Brozo, Brozovič, kdy, kdy Luis Suarez potřeboval zeď, nebo standardků standardku a potřil zeď Przed naskočil a Brozovič zazdil. hodil saně a zády to dal na branku. To, to jsem vlastně nikdy neviděla. a mluví to o tom, jak ten hráč je inteligentní a jak dokáže číst hru. Že buď se by mě zajímalo, jestli to slyšel od někoho, anebo tam a přečetl. Tam bylo v jednu chvíli vidět, že se na to chystá. Že už vlastně
2: se nehlídal no. někoho žádného hráče a třeba... Ustoupil byl... trošku do... Jo, 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 jo.
1: A zajímavě, ještě zajímavější by bylo, kdyby to Suarez koupil nahoru a on by tam jenom tak pojel <laughs> bez ničeho. <to je> <laughs>
0: a pro efekt Každopádně ukázala, 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 že ten tým je skutečně silný i tak. Ale bylo to spíš zaměřené na nějakou zálohu než na tu. On píše se často, nebo četl jsem nějaké ohlasy na to, nebo jsou ohlasy, že fanoušci si žádají víc ofenzivní síly, ne tak posílení zálohy, ale právě dát tam Dembeleho, dát tam Marlona. To ten myslím, že si teďka může drbat hlavu, že nešel do AS Ream, jak nebo myslím, že do AS Ream už měl téměř hotový přestup, nebo nepřestoupil do Barcelony, to teďka odhrál 25 minut. Takže fanoušci asi chtějí větší ofenzivní sílu, ale. Vý, výsledek to přineslo, výhru to přineslo. Jsem zvědavý skutečně, jak to Barcelona zvládne v El Clásico, který je zatím, jestli Eqpai dobře zrasil Marcela, tak to bude takové odpadávání klíčových hráčů. A jsem pak taky omlouval, na Twitteru jsem koukal. A, tak... <laughs> Tak jsem na to přijal.
3: E, pojďme dále. Juventus uspěl na půdě Manchesteru United a i třetí měření sil anglického a italského V letošním ročníku Ligi mistrů tak vyznělo pro tým z Apenického polostrova. <laughs> Čím si to, Karle, vysvětluješ?
1: No, já si to vysvětluji tak, že italské týmy hrály dvakrát doma. A United se nepočítají, ty by prohráli v současnosti s Empoli, takže... Ale ne, jsem to samozřejmě zlehčil. Jo. Když to vezmu vážně, opravdu jako je polovina teprve, takže nemá smysl moc dělat nějaké, nějaké účty. Tottenham vedl 1-0, skolaboval, Liverpool tam odehrál nej- nejhorší zápas v sezóně o problémech United víme. Určitě to není souboj italského a anglického fotbalu. Když se podívám na sestavy Inter-Tottenham... V Interu jediný Ital, v nebo dva Angličani to samé bylo, Neapol. Je to souboj může tam být nějaký souboj pojetí, nicméně, jako, že šla italská liga nahoru, o tom nikdo nepochybuje, nicméně nadále zůstává. Není tak těžká, není tak náročná ani má uvnitř takovou konkurenci mezi jednotlivými týmy, jako má má Anglie a opravdu můžeme se bavit až po základní skupinách, můžeme se o tady těch věcech bavit na jaře a zdravím klubu konečného, který to vlastně propíral na, na Twitteru, on je zastánce italského fotbalu, já i třeba Pavel Janega zase si, jsme v tomhle neobjektivní z pohledu Premier League, ale tam si myslím, že to jsou výkřiky do jak jsme se bavili, to je takové to štěkání těch menších psů proti tomu velkýmu, když se jim podaří ulovit míček no. Kouč
3: muridního poutkání víceméně zautočil na vlastní vedení, které oproti dalším gigantům jako právě Juventus podle něj nedostatečně utrácí, je to tak?
1: No, e, není, nebo respektive takhle. Jose Mourinho bohužel teď utočí na kohokoliv, na všechny. Už je zase v té fázi, kdy už to už je takový ten boj, nebo ta situace, ze které už nemůže to, se to narovnat a vzejít, že se to uklidní do normálu, že přijdou výsledky a tak dále. Jo, to, je, to je první věc. Druhá věc je, ano, když se podíváme na složení těch týmů, tak skutečně jsou tam pozice, kde Manchester United nemá to hráče. A to je defenziva, to je obrana. Nikdo zase nemůže říct, že... United neměli top class v ofenzivní fázi. Je tam Lukaku, je tam Sanchez, je tam, je tam Pogba, že jo, samozřejmě. Jo. A co se týká peněz, díval jsem se na Sky Sports, tam to okamžitě rozebírali a udělali tabulku od léta 2016. Utratil Manchester United 470 milionů liber a Juventus o 6 mín nebo víc. Nebylo to prostě nějaký obrovský rozdíl, jo. Ale, ale tam je to spíš o tom, že Jakým způsobem opravdu... Že si Mourinho vybral špatné typy. On už se na tom podílel. On měl možnost si tu obranu posílit. Místo toho přivede Alexise Sančeze, kterého... To spíš ten, tenkrát vypadalo, že ho koupili jenom na truce, aby ho neměli City. Jo? Hmm. Pojďte se, kde je dneska uh, Alexi Sanchez. Nikdo, o něm, nikdo hmm. o něm neví. Který z těch hráčů jsou v top formě? To souvisí zase s tím jeho, uh, s tím jeho stylem uh, negativnějším. Takže nesouhlasím v tomhle tom s ním, že by United neutráceli a ostatní ano. Velká, velký podíl má na tom on, že se zaměřil na jiné pozice, podle mě, než ten, který měl řešit. A když teda stopery kupoval, tak se mu ty, tak se mu ty nákupy nepovedly.
2: No přesně tak, už si dva stopery vlastně přivedl a měl se teda porozlídnout po něčem jiném, když s tím není spokojený. Já myslím, že chyba jde primárně za ním.
0: Heu byl zase na murině A prostě ne, on už to nemá co dělat. Zashrnul takhle. Už, už prostě jeho čas nadešel. Teďka on bude prskat tak dlouho, dokud... Přijde mi to, že už tak jako on tak tlačí, aby byl vyhozený, aby dostal To, to bylo
1: On už vždycky sedí na jednu kartu, a to bylo i v těch předchozích klubech. On jde prostě proti celému světu. Všichni jsou proti němu, on nemá. On nemá ta, celkově ta atmosféra od toho kolo klubu, a předtím to bylo zase Chelsea, je negativní, jo? protože to jsou furt tamhle ten, tamhle ten, Buď jsou to hráči, jednou to slíznou hráči, jednou to slízne to. A to vůbec do toho nepletu, to, co se stalo proti Chelsea. Tam ho chápu, ještě, že prostě tam byl i v právu, že potom, že vybouchnul na toho, vystartoval na toho asistenta. Ale celkově je to. Já chápu, že byl zklamaný, že v létě nedostal peníze na hráče, které třeba chtěl, ale už předtím měl možnost si to poskládat mnohem vyváženěji.
0: Tak, když jako by byl schopný, taky s tím týmem, co tam má, podle mě jde hrát takovým stylem, aby ten Juventus klidu přehrál, protože United ten káde mají dostatečně silný. Je to o tom, ale jak on k tomu přistupuje, jaký on styl chce hrát, a potom musí řešit stopery, nejlepší obrana je útok, jak se říká, kdyby Manchester hrál to, na co ti hráči skutečně mají a dokázal využívat toho potenciálu směrem dopředu, tak třeba ani není potřeba tak kvalitní obrana, když to trošku řeknu Odlehčeně, protože Manchester by přehrával v útoku, dokázal by držet míč. Nebyl by ten, který má pravidelně mnohem méně střel, který má mnohem menší držení míče. Tohle jde podle mě za muríněm. Ano, nepřišli mu, ale on si to postavil nějakým způsobem a tohle všechno jde za muríněm. Na, na
2: druhou stranu zase ten tým vlastně není postavený jak vůbec špatně, jak říkáš. Hmm. Přesně ty hráči jsou, jakoby, to je top kvalita, já nevím, málo, málo na, na těch postech v, v útoku bychom hledali možná i lepší hráče. A opravdu jde jenom o ten styl, jaký Mourinho volí. Ty hráči, jak je ten tým postavený, by měl hrát úplně jiným stylem.
1: Já bych to rozdělil opravdu na defenzivu hmm. a ofenzivu a ta ofenziva je top top klasa. Prostě Pogba proč hraje Pogba ve Francii jinak než než za Manchester United, protože mají jiný úkoly, mají jiný styl hry asi s ním nějakým způsobem Deschamps jinak komunikuje. Hmm. Alexis Sanchez pomalu oním nikdo neví. Jo. Uh, Lukaku osm zápasů nebo kolik, jistý, nedal, nedal ty ciny se místí, nedal gol. Ty hráči se pod ním nezlepšují.
3: Kde byste Mourinho nejraději viděli teď? <coughs> s jeho renome a s jeho schopnostmi.
0: Já bych si myslím, že by měl si dát chvilku pauzu. Že... Ty ho
3: budeš posílat do Russia
0: Today, že? Já Tak on tam určitě zase půjde, <coughs> až dostane tu příležitost. Ale ne, já bych si myslím, že on sám osobně by měl si dát chvilku pauzu. Třeba se zaměřit na nějaké No to pro ně asi nebude samozdělání trenérské, ale přijde že by si měl dát kvílku trenérskou pauzu.
1: Tak on se jako trenér nezmění, že by najednou začal styl a věřím, že i s tím svým stylem pořád může být úspěšný, ale on by třeba, by mu ta pauza prospěla i v tom, aby on se jakoby sklidnil nebo aby on... Mentálně se dal nějak do pohody. On, oni už před sezonou to řešili, že přišel, když přišel první trénink, první tiskovka, že na ně působil strašně unaveně, že byl takový neodpočatý, jo, jestli to souviselo s tím, že spolu komentoval na mistrovství světa, mm-hmm. že neměl, ale že, že jim přišel e, prostě unavený, takže on je v tom kolo už roky, roky a je v týmech, kde je obrovský tlak, to znamená, to se musí na tom e, člověku podepsat, jo, takže myslím si, ale zároveň, když jsem nad tím nedávno přemýšlel, tak pro něj bude složité dostat, e, dostat nějakou úplně ten top tým zase, možná třeba něco v Itálii, nebo i když teď se zase mluví o tom ve Španělsku, že Florentino Perez mm. e, by uvažoval jeho návratu, jo, ale Protože, nejde o to, jestli se mu teď poslední dvě angažma vynařili. samozřejmě to je minus, ale ty, ty kluby vědí, že to je negativní styl fotbalu a ty kluby vědí, že ten klub do světa vysílá negativní titulky, negativní zprávy. A když jste obchodní značka, jako jsou ty top týmy, Real Barcelona, tak potřebujete mít pozitivní, pozitivní image, protože jste obchodní, obchodní produkt a potřebujete mít co největší profit.
0: Když nad tím tak přemýšlím, já být jako nějaký, řekněme, člověk, který se snaží najít v klub, kterýmu budu fandit, jako neři- ne, neřek- ne, neříkáme se z Manchesteru, ale tak řekněme nějakou atraktivitu pro zahraniční fanoušky. Nevidím důvod, proč bych vlastně fandil man- současnosti Manchester United. Jediný důvod, jako který, který, čím by mě ten tým zaujal natolik, abych si řekl, že o tomhle budu fandit. Nevidím. jedině jako jsou fanoušci, kteří jdou za Pogbou nebo jdou za Ronaldem, což je, se mluví o tom, jak v propadly různé prodej adresů a všechno okolo, ale jinak jedině s hráčem spojený, ale jinak nevidím důvod, proč fanděn Manchester United, protože je Jeho
1: styl může být ještě úspěšný u reprezentaci, no, když si vezmeme tak. národní týmy, jak si, nebo mistrovství světa. to znamená kdy, kdysi Holandsko pod uh, Fanchálem, že jo? to jak říkal Werner Lejčka, to byla zrada na fotbal, to bylo postavený odzadu a tak dále. Jo? Ale on zase říkal, že na reprezentační fotbal má ještě Čas, by to bylo před lety, co tohle prohlásil. Já si nejsem jistý, jestli by šel třeba někam do Číny nebo tohle, kdyby sice dostal zaplaceno, ale ta jeho, to jeho ego, uh, on by to bral jako porážku, že, že ho nechtějí. Takže nějaký kýmí. návrat
3: ke kořenům, jako Porto, tak to asi nepřipadá v úvahu.
2: Asi si myslím, že jeho další štace bude právě Portugalsko, reprezentace. Mm. No, mm. no
1: to, to, by mohlo, to by mohlo být. Tak,
0: protože když vezmeme, trénuje Santuš, to taky není žádná ofenzivní přestřelka. Hmm. Také staví zejména na defenzivě, díky tomu vlastně udělal hmm. Euro, hmm. takže on v podstatě by jenom navázal na ten systém, takže i když teďka Portugalci si myslím, že do ofenzivy nemají vůbec špatné hráče, takže nevíme jestli můří, aby to zase nebyl ten, co by přišel z toho další talentovanou generaci. Ale teď už jsi na něj opravdu přísný. Já jsem na něj, já jsem na něj, já jsem ho měl totiž já velice taky, rád já, taky. a pro mě to takový sklávání, že na něj musí být přísný. Taková terapie, vlastně. Tak, tak, tak terapie, mikrofona, vypovídejte si, že je takový můj psycholog, <laughs> naši, že ti neplatím. Ale, ale ne, jako u, ty, u té reprezentace se dokážu představit, ale prostě nedokážu, si, mě nenapadá klub, který by ho něco, možná na něco na styl Interu, tedy mm-hmm. dřívějšího, který mu dělal který mm-hmm. který, řekněme tým, který má před sebou sezónu dvě a může s ním Murino, díky defenzivní taktice udělat vymáškl maximum. ty hráči za ním půjdou zkušení. Tak
3: ještě poslední věc. Podívíme se do skupiny C. Tam je boj o postupová místa asi nejdramatičtější. Až třetí je zatím Paris Saint-Germain, které pod Tomasem Tuchlem zatím nezáří. Pavle Janego, myslíš, že by se mohli bát, že čeká boj v Evropské lize?
2: No, když nezačnou hrát jinak ve Lize mistrů, tak se musí bát.
3: Já už při příchodu Tuchla jsem
2: byl hodně zvedavý, jak vlastně dlouhou takového týmu vydrží. On přeci jenom byl zvyklejší pracovat s těmi mladšími, neokoukanějšími hráči a nejenom teď dostal tým plný hvězd, plných velkých individualit, kterých se i tak někdy na hřišti prezentuje. Samozřejmě přiznám se, že nesleduju tak podrobně francouzskou ligu která prostě není to premiérlí. No, je tam jeden tým a dalších další 19. <laughs> a no. Bohužel tak to je to Ale, bav... ale uh, jsem zvědavý, jak ty příští měsíce ten tuchlo zvládne uh, pracovat, uh, jestli dokáže zlepšit ty individuality a vyhráli víc jako tým a v téhle mistru postoupili, protože pokud se tohle nezmění,
0: tak uh, se oprávněně musí obávat. A v tom případě, Pes, že mě přijde, že ten týmovost tam úplně není, nebude jednoduchá vytvořit, když vezmeme co zejména v té útočné trojici je za hráče a jak kteréhokoliv z nich je těžké posadit. A já jsem viděl s, s tou Neapolí nějaké, řekněme, střípky a pořád je vidět, že teď ti hráči, zejména Neymar, pořád se to snaží brát sám na sebe a pořád se tomu snaží dělat, může vystřelit a stejně to zkusí. Já to na jednu stranu obdivu, na druhé stranu ta týmovost v tomhle vypadá jinak a proto že nemůže úplně, má problémy postoupit ze skupiny, která je obecně těžká.
1: Hmm. Je těžká a právě proto je pro PS, že je to velmi složité. Zase nebudeme podceňovat francouzskou ligu jako takovou, ale jestliže je tak obrovský rozdíl Minulý týden jsme se tady bavili o Bayernu, který ty předchozí ročníky vyhrával opárník, ale v závěrečných fázích Ligy Mistrů měl potom velké problémy, protože narazil na ultra kvalitu a na ní už nebyl zvyklý ze své soutěží se s tím měřit. A hlavně už měl takový ten motor, už jsme říkali po tom titulu, že možná trošičku. Uvedl. A to samé prožívá Paris Saint-Germain v těch předchozích sezónách, teď v té současné taky 10 zápasů, 30 bodů, jestli se nepletu. Jo? To znamená, to bude. Pokud se nic dramaticky nezmění, tak budou na jaře někde v březnu, v dubnu mistři, hmm. ale nejsou pravidelně konfrontováni s těmi nejsilnějšími s tím, soupeři a když pak na ně narazí, tak, tak mají problém nebo můžou mít velké problémy. Jako si
0: myslím, že to vůbec nemůže bavit Francouzská liga. Ne, nevidím vlastně důvod, který motivace, který, kterou on má v té soutěži, když víte, že nebo většina těch vězných hráčů, víte, že jdete do sezóny, tam nebude nikdo, kdo vás může atakovat. Prostě nebude. Není na tom. Jako byla by to zázrak a pokud by se tak stalo, tak stejně to ten tým neudrží celou sezonu, aby mohla atakovat PSG při té současné síle. Takže ta motivace těch hráčů se podle mě musí hledat strašně blbě a když jste zvyklí, že najednou zabřednete do nějakého stereotypu, který vás ani moc nebaví, tak je podle mě i složité se potom nakopávat k tomto 100% výkonu, i když ta motivace potom je. není Tohle úplně nevím, jestli že může tak dlouhodobě se třeba vyšvihnout na nějakou pědesta nejlepšího týmu Evropy s tím, jakou soutěž hraje. Nejvíc, když to měme očima majitele, tak
2: jeho taky nebude jen vyhrávat francouzskou ligu, hmm. nebude ho to bavit jenom, jenom tohle fulvozovka ten to chce vyhráli Ligu mistrů. A to si právě, jak říkal Karol, myslím, že se jen tak nestane letos.
0: Tak třeba vyhráli letos Evropskou ligu aspoň něco evropského. to toto už není, tak... Bude. Ne, <laughs> bude, <něco> bude.
3: <laughs> OK, ještě úplně super, super poslední věc. V posledních dnech se hodně rozhořely spekulace a diskuze o tom, že Petr Kellner hmm. má spadeno na koupy Anglické čelzí. Jak moc myslíte, že tohle je reálné?
1: No, samozřejmě my nejsme ekonomičtí experti, tu zprávu jsme četli, předpokládám, že všichni. Tam se objevilo to samozřejmě, že ti, ti dva se znají, tím myslím Roman Abramovič s Petrem Kelnerem mají tam nějaké myslím, obchodní... Petr
3: Kellner tam má dokonce jeden z nejdračkých skyboxů, skyboxů a
1: tak dále... Obecně to vezmu, byl by to tak, který by ho samozřejmě proslavil celosvětově, protože víme, že Roman Abramovič nešel do Chelsea jenom proto, jak se povídal, že se mu líbil jeden krásný zápas hmm. Manchester United s Reálem Madrid, ale jeho to, jeho to vlastně posílilo i v rámci jeho pozice v Rusku, že najednou už byl, měl i bezpečnější roli v rámci Ruska, nebyl tak neznámý jako Chodorokovský, i když já opravdu se tady v těch situacích nebo v těch vztazích a tak dále nevyznám, ale prostě z toho, udělalo to Zabramoviče jednu z nejznámějších person na světě. Co se týká fotbalu, um, vidíme, je to fakt strašně strašně složité na, teďka odhadovat, jestli k tomu může dojít.
2: Ono přesně, jak už naznačil Karel, ty největší obchody se dělají na fotbalovém stadionu. Tam, na skyboxech. Ano, tam tohle funguje. Tohle prostě pozvete si partnera a něco vyjednáte u dobrýho fotbalu. A navíc Petr Kellnera, já jsem někde zaslechl, že on je snad i bohatší než Abramovič. Což mě teda překvapilo, ale jestli to je pravda, tak pak chápu, proč chce zrovna cílí na premiér League a proč je fanouškem Chelsea. To, no. tomu všichni rozumíme. Jo. Všichni možná, ne? <laughs>
1: ale samozřejmě tam ještě jedna věc je potenciál co se týká stadionu Oni, když by se postavil nový, tak jsou tam pořád prostředky, jak tu Chelsea dostat ještě, nebo ty příjmy jak zvětší, takže tam potenciál je obrovský takže a co se týká těch skyboxů, to si myslím, že byla vždycky i strategie Miroslava Pelty, který když měl s někým rozjednané, že by mohli někdo, sponsor nebo partner obchodní, tak ho taky říkal, já ho vezmu na zápas, tam na něj lehnu, jako zatlačím, protože ty lidi samozřejmě, když vidí dobrý zápas s plnou kulisou a tak dále, tak to na ně, a pokud to nejsou vyložení lidé, kteří jim formálně nic neříká, tak to na ně zapůsobí a tak dále. Takže si vytváří vždycky takovou dobrou výchozí pozici.
0: A je to určitě spojené spojeno s prestiž, že vlastně, když se podíváme, jaký magnáti vlastně vlastní hmm. kluby, že je to taková móda v podstatě si pořídit klub. A myslím, že Petr Kellner to se vůbec nerozumím téhle stránce, ale když se podíváme, jak on je schopný podnikatel a jak on dokáže vystupovat anonimitě vlastně, tak si myslím, že to má hodně, jestli, jestli to je skutečně založené na pravdě, tak to má velice dobře promyšlené a bude zatím vidět nějaké profity pro svůj biznis. Ale jako on je z Česka, takže já si myslím, že on by měl zkusit spíš podpořit Českou ligu a... Třeba taková zbrojovka se topí v druhé lize, takže tam by trošku, mohl by to trošku srovnat tu špici, takže okay. pokud by umažoval tím stěrem, tak tam by nebylo špatné
2: investovat. Nebo... Jo, ještě, Ale... bych, ještě bych teda dodal, že... Daily Telegraph před týdnem napsal, že Abromič chce podat jenom minoritní podíl, mm-hmm. takže buchví ještě já jsem, to přesně. Já jsem právě četl,
0: že to zase, no. když by měl Kelner koupit 50%, uvažovat o že tohle je otázka. Takže otázka, tohle to je otázka
1: no. to, ale bylo by to zajímavé, kdyby to koupil. Nevím, co by nahradilo ty beranice, které se prodávaly po příchodu Romana Abroviče, jestli by se ty masaričky, ty čepice,
0: tradiční český trdelník se smrznul. A pražská šunka.
1: Mají si na co těšit na české.
3: Tak jo, to je dnešního Fotbal Focus podcastu. Všechno na ten další, který bude zaměřený na ligové kolo a hlavně preview blížícího se derby pražských S se můžete těšit z kraje nového týdne. Vám děkuju za vaše postřehy. Díky. A děkujeme taky vám posluchačům za přízeň. A pokud máte chuť si pustit další díly, tak vězte, že jsou všechny na čtsport.cz a najdete je taky na Spotify a v podcastových aplikacích. A jako tradičně také na SoundCloudu v iTunes a YouTube. Mějte se hezky.